0: Muito bom, irmãos. Bom, a ideia desse momento é a gente fazer uma reflexão sobre algo que é muito sério, sabe? É, nos preocupa muito quando a gente começa a ter crises na nossa caminhada, na nossa vida, o como que é meio que instintivo, e a gente está sendo muito estimulado a isso, até o que foi falado aqui vai nessa direção, a gente terceirizar algumas responsabilidades de uma maneira muito perigosa então, na igreja isso ainda parece que toma umas cores mais preocupantes por quê? porque toda vez que a gente quer falar das coisas que são bênção nós queremos para a nossa vida então você vê o cara igual o Leone está sentindo tudo e você vê eu que não estou sentindo nada você fala assim, velho não vou colar com o Ari no recreio vou colar com ele porque eu quero sentir eu acho bom isso daí pode ir mas aí o que, que acontece? É o mesmo Espírito, Deus vai trabalhando de diferentes formas em diferentes tempos. O que quer dizer que Ele vai passar por momentos em que Ele vai ter que transcender o que sente, e eu vou passar por momentos em que por não me mover pelo que sinto, também me dá experiências extraordinárias que afetam até o sentir. A gente entendendo isso, muda todas as coisas. Mas se a gente trabalhar na idealização daquilo que é a nossa vontade a nossa ambição, o nosso desejo ao invés da gente tentar entender qual que é o desejo de Deus para nós nós vamos na espiritualidade terceirizar a responsabilidade quando a coisa que você quer não acontece do jeito que você quer e no final das contas a gente passa a falar de tudo na terceira pessoa então quando você for falar da sua família você vai falar assim, não, porque o povo lá de casa, como se você não fosse parte desse povo. Não, porque a minha família, mas esse sua família já está sendo colocada até em um tom pejorativo. Ao invés de você entender que você é parte disso. Nossa, que legal, que lindo, né? Come os fios tudo, essa desgrama. Bom, na igreja pior ainda, porque a gente fica assim, porque a igreja não faz Porque a igreja não é No trabalho também o dia que você vai trabalhar Você vai começar a virar e falar assim ah, Eu estou aqui, mas a única coisa que me interessa aqui É o salário Você sempre vai achar Que você está ganhando menos do que você merece Mas você nunca quer trabalhar Mais do que aquilo que você ganha porque aí você se sentiria roubado. Mas se você trabalhar menos do que aquilo que você recebe, e aí você chama isso de um bom emprego. É esquisito, né? Quando as coisas vão dando errado, você fica assim, não, que Lá no meu trabalho, mas também num tom muito pejorativo. E quando chega na igreja, pior ainda. Porque ah, as coisas não acontecem, as decepções vêm porque nós estamos falando de gente... Não tem jeito, você colar comigo assim uns dias A gente viajar junto Vai ter coisas maravilhosas, vai ter bênção Um dia nós estamos comendo pão com mortadela Sentado no meio fio Porque é o que tem Sabe, Sim, experiências de furar Três pneus na rodovia Num lugar que não tem celular E aí todo mundo fala assim, que bênção Aí você vai ver assim Uma coisa nova na sua vida esse fato específico tinha um irmão com a gente né? o Rafa estava na turma lá mas tinha um irmão que não era do nosso rolê e ele vendo nós assim numa acalma falou e agora? Falei: agora? nós pega uns colchonetes joga ali no acostamento e deita falou assim vamos pedir para as pessoas parar se você visse um cara igual eu pedindo para parar você parava? ele falou não, Falei: então para que, que eu vou pedir? E aí nós deitamos lá, dali um pouco apareceu a Polícia Rodoviária Federal, porque alguém viu vários corpos deitados ao lado da rodovia e parou para avisar. Era acidente, o que que era, né? E deu-se um jeito. Então você vai ter experiências maravilhosas, mas também vai ter um monte de experiências andando comigo, muito ruins, que dizem respeito à minha humanidade, as minhas lutas, as minhas crises, os remédios que eu tenho que tomar... Se eu contar para você como que eu sou, você vai falar, nossa, o Ari é um cara legal demais. Mas você conversar com a Marina para perguntar como é que eu sou, você vai ter outra percepção. E o duro é que eu sou as duas coisas. E nós terceirizamos a responsabilidade em praticamente tudo. Isso é uma receita para o fracasso. Porque o que vai acontecer é que na hora que você tiver que ser responsável por qualquer coisa, você sempre vai colocar a culpa em alguém simples, então as coisas não acontecem porque alguém está fazendo alguma coisa nos relacionamentos pior ainda vai fazer igualzinho Adão Adão, o homem chamado para se lascar não foi a mulher que pegou o fruto lá primeiro né mas Deus veio cobrar do homem aí eu fico vendo, e falo assim tem gente que acha que tem algum privilégio nesse negócio. O privilégio é se lascar primeiro, né? Sem brincadeira. Aí Deus vira para o homem e fala assim: o que vocês fizeram? E esse homem abençoado, no RG dele, tá lá assim: ó, nome do pai e mãe, Deus. Não tem currículo melhor cara que não precisava ninguém falar de Deus para ele próprio Deus se fazia presente na viração do dia então você acha que Adão é ruim? imagina nós esse cara, na hora que Deus aperta ele, ele vira e fala assim, sabe o que é senhor? foi a mulher que o senhor me deu e botou a culpa na mulher e em Deus porque se o senhor tivesse me dado uma moto Eu tinha montado um motoclube E estava dando voltas no Jardim do Éden Para todos sempre Tranquilo Se cair de moto Come da árvore da vida Está resolvido Faz um suco, bota no tanque Está resolvido e na verdade nós fazemos isso todos, homens e mulheres, que fomos criados por Deus de uma maneira tão graciosa. Somos iguais? De jeito nenhum. Porque isso é empobrecer o que Deus fez através de cada um de nós. E homem e mulher foram chamados por Deus para serem os dois juntos. A expressão perfeita da imagem que traduz quem Deus é. Agora o que que acontece nessa história? A gente terceiriza. E nós não queremos ser as pessoas que a gente deveria ser, homens e mulheres, para as necessidades que surgem diante no, da nossa caminhada, da nossa vida. E aí fica complicado, sabe, meus irmãos? Trazendo bem para a prática, pensa o seguinte, nossa, porque a igreja, tá, vamos falar da igreja de maneira inclusiva. Você é parte da igreja? Tá então eu te pergunto você é o homem ou a mulher que a igreja precisa e deveria ter como referência porque aí muda tudo muda tudo, simplesmente muda tudo ah, eu tenho um problema lá com os meus pais, beleza só não tem problema com os pais quem não os tem, né às vezes tem, né ficou uns para trás ficou no crédito as parcelas pra pagar aí quando você vira pai, você vai descobrir que você vira o problema também, mas a grande pergunta é, eu sou um homem ou a mulher de Deus, que consegue ser um filho, uma referência dentro da minha casa, para mesmo nas coisas que eventualmente eu tenha que ceder, Deus possa ser visto ali, e a gente está falando de coisas bobas, de coisas simples, que traduzem essa masculinidade e essa feminilidade Além das aparências O mundo hoje está estereotipando tudo, gente Fica pondo rótulo, dizendo que ser homem é ter barba Que ser mulher é isso ou aquilo Depois que rotularam tudo, depois começa a misturar os negócios Agora bonito é a mulher ter barba Eu tenho uma tia minha que está na moda há uns 30 anos, 40 eu vejo ela capinça lá arrancando assim, para tentar fingir que não faz parte do rolê e essa confusão toda tá chamando a nossa atenção porque é menos importante, enquanto que o que é mais importante é a gente entender que como homens e mulheres de Deus, nós temos que expressar tudo isso que o Senhor deseja que nós sejamos nas coisas mais fundamentais então isso vai afetar a nossa escola, a nossa faculdade, isso vai afetar o nosso trabalho, isso vai afetar as nossas famílias, ai, mas eu me sinto mal demais, é normal, mas é difícil você conseguir enxergar tudo isso que tem para acontecer, tudo isso que Deus quer fazer, quando você está no olho do furacão, eu me converti, gente, ali por volta dos 16 anos E foi uma coisa muito interessante os meus conflitos comigo mesmo Os meus conflitos com o que diziam a meu respeito E eu comecei a ficar em dúvida a respeito de quem eu era Os meus conflitos com o meu pai, principalmente Os meus conflitos na escola É que eu estudei a escola pública a escola pública que eu estudava era meio barra pesada tinha bullying? Não, tinha atropelamento Na porta da escola em briga cara com um pedaço de pau tal. Nossa, era uma maravilha Eles começaram a pôr polícia Na porta da escola, não era pra nos proteger É pra fazer a gente ir embora para as brigas não acontecerem na porta da escola Era a gente que tomava Uns baculejos da polícia pra ir embora logo Aí essa era a minha vida e aí, de maneira agora assim, o testemunho sempre empobrece, né? Se a gente ficasse só na Bíblia, o um negócio ficava bem melhor, né? Mas eu queria dar um testemunho para vocês nesse sentido. Então, eu em todas as minhas crises, em todas as minhas lutas, de repente vou para a igreja, olho os crentes e falo assim: velho, eu não sirvo para ser crente. Olha os caras, os caras do louvor. Eu não sou baterista. Logo eu não vou casar. Eu não canto. Eu não danço. E eu não prego. Eu sou tímido pra caramba, gente. E é estranho isso. A ponto de eu não conseguir falar nem pra um grupo de cinco, seis pessoas. E essas coisas foram mudando e eu nem percebi mas talvez uma das mais interessantes foi o conflito que eu tinha dentro da minha casa com meu pai o meu pai era um cara que por conta das crises dele ele tinha um prazer de trabalhar naquela ferida que doía na minha vida então ele falava assim o que, que eu vou conseguir irritar esse cara e aí ele vai lá e ele botava o dedo exatamente nessa ferida é uma maravilha e quando eu tinha uns 14 anos eu dei uma espichada eu já cheguei na altura que eu tenho hoje dos 13 para os 14 e aí eu eu fiquei 10 centímetros mais alto que meu pai eu saí no braço com ele dentro de casa às vezes você está com vontade de sair no braço com alguém da sua casa sair no braço com o mundo sair no braço no trabalho sair no braço na escola ao invés de você pensar que tipo de homem e de mulher a gente deveria ser, em cada tipo de circunstância que o Senhor vai nos colocar, bom, o que me salvou nesse processo todo, curiosamente foi porque pregaram o evangelho para mim, porque eu fui para a igreja e com todas as limitações e dificuldades, eu comecei a ver, até o que foi falado aqui, referenciais que a escritura trazia e que estavam num esforço de se materializar na vida de algumas pessoas, que eu olhei e eu falei o seguinte, poxa, eu quero isso para minha vida eu vi homens e mulheres de Deus E se eu cheguei na igreja e pensei Eu não sirvo para ser crente Porque esse povo falta só asa para sair voando né? Parecia tudo anjo Quando eu comecei a andar mais de perto Eu percebi que eles eram tudo ruim também Mas eles se ajudavam Eles cuidavam uns dos outros E as coisas foram acontecendo e foram dando certo E a gente foi se tornando um pouquinho menos pior Do que a gente era e eu parei de brigar com meu pai e meu pai pensa no cara tentando te irritar e você lá numa crise né? até que um belo dia já tinha acho que uns 17 anos não, acho que eu tinha mais eu devia ter uns 18 para mais porque eu acho que eu já dirigia ou eu dirigia sem carteira o mundo mudou né gente com 12 anos andava de moto isso nos anos 90 tá e com 15 andava de carro e meu pai falava assim, se acontecer alguma coisa você fala que você roubou o carro e eu não tô sabendo <risos> meu pai era o cara mais legal e o mais mal ao mesmo tempo né? aí eu parei de sair no braço com meu pai meu pai pediu umas coisas absurdas para eu fazer aí eu tinha que virar para ele e falar assim pai, te falar, eu não concordo com nada do que você está querendo que eu faça mas eu vou fazer, eu vou dizer pra você porque eu não acredito desse jeito mas eu vou fazer só porque você é meu pai mas o dia que eu não estiver aqui nessa casa e não estou com pressa para sair, viu? Fique claro, não é uma afronta, eu só quero expor o que eu penso. Eu faria diferente, mas eu vou fazer do teu jeito. Eu quero te honrar. E aí um dia meu pai virou para mim e falou assim, filho, você tá gordo, hein? Aí eu dei aquela olhada assim e falei assim, tô mesmo, pai. Era verdade? A gente se ofende às vezes com a verdade, né? você não acha que você está muito vagabundo não? dorme até meio dia fica acordado até 4 horas da manhã tem razão pai vou ver se eu arrumo um emprego amanhã amanhã não, segunda-feira Será sexta ou sábado aí meu pai apelou ele virou e falou assim nada te ofende nada te atinge aí eu ri, abracei meu pai e meu pai não é de receber um abraço a gente não se toca na minha família e aí eu fui lá, abracei meu pai e, e aí eu falei assim você tem razão, pai nada me ofende nada me atinge, e aí eu saí e sei lá o que eu fui fazer, fui pra alguma programação bem evangélica, junto com os meus irmãos, provavelmente pra algum bar jogar sinuca até 4 horas da manhã, né mas eram os irmãos da igreja, tá uma benção mas naquele dia eu fui assim, eu estava em êxtase porque eu falei: "Poxa vida, quando foi que eu deixei de ser aquele filho que eu era e me tornei esse filho agora que se porta de uma maneira diferente? Bom, só para encurtar essa história a gente voltar no foco. Meu pai no ano passado teve um AVC. ele está com 74 anos. Meu pai está numa cadeira de roda, meu pai está numa casa para idosa até por conta dos cuidados que ele precisa. Ele está com paralisia em metade do corpo e ele, o AVC foi tão grande que afetou 30% do cérebro. E é engraçado que ele consegue conversar um tanto de coisa, mas tem coisa que ele não funciona. Por exemplo, ele nunca sabe que dia que é, ele nunca sabe onde ele está, assim, de localização. Mas para conversar besteira, ironia, é o CROIS, não mudou uma vírgula. Para conversar de coisas do passado, ou eu perguntar para ele como é que eu chego em tal lugar, sabe tudo, contar história de viagem. É muito incrível isso. E aí, como ele tá lá na cadeira de roda e eu sou o cara que faz os fretes com ele, né? É muito engraçado porque, tipo, todo mundo trata assim, com aquele carinho, né? De ai ah, então. E eu trato meu pai como meu pai de uma maneira muito mais preciosa do que talvez eu vivi em todas as épocas da minha vida e agora eu abraço, eu beijo meu pai e meu pai parou de ter a repulsa disso e ele passou a ficar até constrangido com isso mas ele deixa, sabe? e aconteceu uma coisa muito curiosa porque todo mundo que vai falar com ele ele continua sendo o mesmo cara que afronta, que bota o dedo na cara que você não sabe nada, que eu é que sei mas quando eu falo com ele muda todas as coisas e a ideia aqui é o seguinte gente que tipo de pessoa que o mundo está precisando para que Cristo seja visto ai mas o mundo gente para de se preocupar com o mundo a partir daquilo que é errado você não chega no certo mas a partir daquilo que é o que é certo você tem o poder de transformar o que eventualmente estiver errado no caminho. Que tipo de homens e mulheres as nossas igrejas precisam ter para que as coisas comecem a acontecer? Olha as crises de hoje em dia, principalmente das irmãs. As irmãs eu tenho até dó, porque tem mais mulher do que homem na igreja, né? Aí chega uma fase que elas ficam assim: eu preciso achar um homem de Deus. boa sorte que agora disseram que a infância vai até os 40 né a infância não, a adolescência né? as mulheres já amadurecem mais rápido então vocês estão pior ainda quando a mulher passa dos 35 vai beirando os 40 ela passa a ter um nível bem mais baixo de exigência ela pensa assim se ele tiver os dentes da frente um emprego e não morar com a mãe é pra casar. E vou falar uma coisa pra vocês, viu? Essas pressões de não, agora é hora de curtir, agora é hora de esperar. Tudo isso aí tá errado. Quer saber o que é verdadeiramente de Deus pra nós? É você pensar o seguinte, mulher. Que tipo de mulher que os homens, ao se relacionar veriam todas as virtudes de Cristo homens que tipo de homem que você seria independente de qual for a mulher com que você vai se relacionar muda tudo muda tudo aí vai rolar namoro e não sei o que lá mas se torna algo que não se corrompe não, mas o outro é muito persuasivo Azar o dele Azar o dele Azar o dela Mas a gente vai falar Senhor, eu quero ser Isso que o Senhor quer que eu seja E sabe como que isso se materializa? Nesse ambiente da vivência em família onde a gente tem que o tempo todo estar tá se lembrando de que tipo de homem e de mulher nós deveríamos ser nas coisas mais simples esquece as idealizações gente, vamos falar do mundo real sabe esses papos de nossa o fulano ora quatro horas por dia não deve trabalhar né nossa, o fulano faz não sei o que lá, é o fulano, mas e você, homem e mulher? Como que você pode fazer tudo o que Deus colocou para que você faça, a partir de quem Deus está dizendo que você é, nas coisas mais simples, o melhor filho, a melhor filha, o melhor namorado, a melhor namorada, o melhor marido, a melhor esposa, sem colocar esse referencial do que é a sua identidade em algo exterior, dizendo, ah como o outro me tratar é como eu vou responder eu te pergunto se Jesus tratasse a igreja do jeito que a igreja considera Jesus o que, que você acha que sobrava para nós? você tem vergonha da igreja às vezes? Jesus teria muito mais motivo do que ter vergonha do que nós, porque ele sabe tudo mas ele não se envergonha dela ele é o que ele tem que ser para que ela tenha um ambiente para ser aquilo que ela vai ser. E nós nas nossas comunidades. A gente fica olhando para os mais velhos, olhando para os pastores, olhando para isso, olhando para aquilo, e a gente vai ficando crítico de todas as coisas. A gente vai ficando leal demais uns aos outros, as nossas reclamações. Ai, porque não deixam ninguém fazer nada. Fica parecendo que em alguma época alguém foi deixado. E a gente perde esse ânimo, essa alegria De estando junto, ter um espírito De cuidar uns dos outros Sermos homens e mulheres que Seja para namorar, seja para trabalhar Seja para fazer as coisas na, na vida da igreja mesmo Seja em qualquer situação Nós vamos sair, nós vamos onde? Não sei Mas onde a gente estiver Deus vai ser visto através daquilo que as individualidades apresentam mas num compromisso coletivo e se você acha que isso é apenas a nossa realidade eu quero ler um texto com você que está em 1 Coríntios capítulo 16 é legal que, sabe aqueles títulos que tem na Bíblia lá? você sabe que aquele é título não é da Bíblia, né? se você não sabia, você vai ficar sabendo agora e aqueles títulos são muito ruins, gente eles são auxílios ao leitor Mas pode ser que a sua tradução Tem título feito por outra editora E está diferente da minha Por exemplo, a parábola do filho pródigo A gente nem sabe o que é pródigo Eu tive que olhar no dicionário A primeira vez que eu vi esse negócio Falei, o que é pródigo? Pródigo é o cara que tudo que pega, gasta, torra Mas se você lesse o texto Sem alguém chamar ela de parábola Do filho pródigo você teria que fazer algumas perguntas Por exemplo, é uma parábola ou é uma história? É uma lição de moral ou é um fato que aconteceu? Tá vendo? Como já disse que é parábola, você já não faz essa pergunta Aí você fala assim, qual é o foco dessa parábola? É um filho que pega tudo e gasta? E você descobre no final dela que o outro filho Que nunca saiu e não gastou nada É tão ruim quanto o outro que foi e gastou tudo se não é pior, porque o primeiro ainda endireitou né? Depois de ter comido o pão que o diabo amassou Mas o segundo ainda está em crise Nesse texto que a gente vai ler aqui Em 1 Coríntios 16 a partir do verso 5 tá assim o título da minha Bíblia Pedidos pessoais Aí na sua leitura bíblica Você já fala assim Ah velho, aqui já é Paulo Fechando a carta para os corintianos lá, ah, já está falando de gente Que a gente não conhece E a gente não presta atenção nas coisas mais simples que faziam parte da vida desse povo e são as coisas que acontecem com a gente são as coisas onde você precisa de homens e mulheres de Deus, com tudo que isso representa para que o resultado possa ser bom vamos ler aqui ó depois de passar, ele está falando para a galera no final da carta mesmo os corintianos lá tá? depois de passar pela Macedônia irei visitá-los já que passarei por lá talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem onde quer que eu vá então olha que legal, Paulo está dizendo que quer ir lá e ele está dizendo que talvez ele consiga ficar um tempo lá quantos talvez você tem na sua vida aí nossa, eu queria fazer eu queria fazer aquela viagem eu queria não sei o que lá nossa, se eu passar no vestibular, se eu arrumar aquele emprego, se não sei o que lá Paulo também tem um cis aqui, ele tem uma vontade, mas ele nem sabe se vai dar ou não verso 7 ah não, verso 8 mas permaneceria em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Até aqui é uma bênção, né? Mas o verso termina. E há muitos adversários. Gente, o que, que Paulo está falando? Não, Deus abriu uma porta. Só tem um problema: cheio de adversário. Fica estranho, né? imagina nós aqui no final do acampamento, fala assim, vamos sortear um carro, e a galera, Uá! e aí a gente faz uma, faz uma gincana, uma promoção e tal, e aquela alegria, aí na hora que você vai pegar o carro, é uma maréia que é tipo uma bomba atômica ambulante, 20 válvulas, que é o, mais, o pior dos piores, Com 15 anos de imposto atrasados, com a pintura toda queimada e fumando ainda. Aí você vai olhar para aquele negócio e vai falar assim: Meu Deus, que presente de grego! Era uma oportunidade, porque eu tive que vir de carona, eu tive que vir de um ônibus, e agora eu ganho um carro que vai gastar tudo. Para sobreviver, porque para consertar não tem jeito. Muitas coisas da nossa vida são desse jeito. Agora, Paulo aqui está dizendo: olha, apareceu uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários, e não tem nada de errado nisso eu tenho muitos adversários na minha vivência familiar, eu tenho muitos adversários no meu trabalho, eu tenho muitos adversários na minha escola, eu tenho muitos adversários dentro da minha cabeça parece que eu tenho muitos adversários na igreja ao invés de ter irmãos como eu gostaria de ter, mas aí eu te pergunto só porque tem os adversários você está dizendo que essas portas não foram portas de Deus que foram abertas para você? A nossa crise deveria ser que tipo de homem, que tipo de mulher Eu deveria me esforçar para viver, para materializar Para que os adversários possam ir caindo um a um Diante daquilo que Deus já falou Ao invés da gente ficar sofrendo nessa crise Reclamando de tudo, mas não assumindo a responsabilidade por nada Aí, eu quis ler esse texto aqui também, porque no verso 10 ele começa a falar do Timóteo, que eu citei ontem aqui. E diz assim: Ó, se Timóteo for, ele nem sabe se vai, hein? Essa vida de Paulo tá bagunçada, hein? Tomem providência para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês. Pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Paulo teve que dar uma carteirada, porque o Timóteo, por ser muito jovem seria oprimido pelos crentes mais velhos ali nessa igreja né? verso 11 portanto ninguém o despreze não é para desprezar o Timóteo tá? É, ajudem-no a prosseguir viagem em paz para que ele possa voltar a mim, eu o estou esperando com os irmãos quanto ao irmão Apolo insistir para que fosse com os irmãos visitar vocês então Paulo tem um plano Olha, já que está difícil, já que eu não sei se o Timóteo vai conseguir ir. Eu insisti com o Apolo, porque o Apolo é o cara. Ele não quis de modo nenhum ir agora. Mas irá quando tiver boa oportunidade. Gente, que bagunça que está esse ministério de Paulo, esse acompanhamento das igrejas, né? Verso 13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Como a gente pode ser homem ou mulher de Deus que recebe essa instrução e fala assim, é isso que eu quero ser, padrão dos fiéis, nas coisas mínimas. Nas coisas divinas porque senão a gente só começa a reclamar, 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 a terceirizar as coisas, dizer o que devia ter sido, o que podia ter sido, mas a gente não é aquilo que deveria ser visto. A coisa mais gostosa, assim, sabe, que, que a gente escuta nessa caminhada é, é, é quando alguém vira para mim e fala assim: Ari, você não fala igual crente, e eu já ouvi isso em circunstâncias bem engraçadas fui pregar numa igreja muito tradicional muito grande, muito antiga igreja com mais de 120 anos aí chega eu lá eu tenho noção né gente eu pelo menos vou de calça mas não dá para esconder muito agora se alguém tivesse falado que eu tinha aqui vestido de defunto todo de paletó e gravata eu iria, mas ninguém falou nada então beleza, cheguei lá é, já começa a rolar os BO. Igreja cheia, ninguém me conhece, ceia do Senhor. E a igreja era tão tradicional que era assim: é, o pastor não pega na bandeja, os diáconos levantam, pegam as bandejas e vêm servindo as pessoas depois eles sentam e vem outros diáconos para pegar a bandeja e servir os primeiros diáconos e estou eu lá nesse balai de gato e aí aconteceu uma coisa muito legal na hora que eles vieram servir a ceia ser, eu estava sentado no primeiro banco bancão de madeira, aquela coisa linda eles me pularam e eu ia pregar dali cinco minutos eu segurei para não rir eu podia ter ficado ofendido mas eu fiquei pensando assim gente, como é que eu não sirvo para tomar ceia e sirvo para falar no púlpito eu vou dormir essa noite rindo de uma orelha na outra agora eles eu não sei o pastor viu e quando o pastor viu isso ele quebrou o protocolo e eu não sei se isso já aconteceu alguma vez na história daquela igreja ele foi lá e catou uma bandeja e veio e me serviu o véião lá e a igreja fez assim ó sabe aquele bochicho de aí quando ele me chamou lá pra frente eu fui lá preguei, no final veio um, uns velhos conversar falando assim pastor, quero dizer para você que a palavra foi uma bênção muito coerente, embasada biblicamente eu só queria fazer um comentário Falei, beleza irmão, manda ver aí, você não fala como crente, aí eu falei assim, muito obrigado irmão, não, mas não é um elogio, falei, não, mas eu me senti elogiado, vocês falam como crente, eu não falo como crente, que beleza, nós sabemos falar em línguas aqui agora vocês falam para um povo, eu falo para outro povo, mas que bom que você concordou com a palavra, nós estamos falando a mesma coisa, e saímos dali assim, numa alegria, e aí estou eu lá, já que eu não sei falar como crente, vivendo, trabalhando, qualquer coisa, não tem jeito, as pessoas quando veem, alguém que está se esforçando por ser homem de Deus ou mulher de Deus, nossa, mas eu peco demais, eu também, mas como que um homem ou uma mulher de Deus faz quando a gente erra? A gente reconhece. A gente se porta de maneira digna. A gente vai lá e volta atrás. A gente vai lá e pede perdão. O mundo fica em choque quando vê isso. E aí eu escuto a segunda frase mais legal que existe, no meu entendimento, na nossa vida como cristão, de ouvir. Chega alguém em mim e fala assim, você é crente, cara? E aí eu falo, alguém que não me conhecia, né? Só conhecia no convívio social. Sou... Ah, mas você não é aquele tipo de crente E aí eu posso virar pro cara e falar assim Cara, eu sou aquele tipo de crente sim Talvez os crentes que você conheceu aqui é não é o tipo de crente que deveria ser E é tão engraçado isso, né Porque eu sempre falo assim, né Sabe que lá no manifesto, como a gente não tem rol de membros, né Não tem nenhum papel para assinar A gente sabe quem é da igreja ou não pelo convívio Se eu te conheço, você me conhece se me chamar de pastor, é visitante. Se me chamar de ari, é membro. É o critério que vai tendo assim, né? Mas no meio dessa história toda, no meio dessa, dessa intimidade, a gente começa a ver que trabalhar como iguais, de uma maneira mais horizontal, se torna tão natural que do mesmo jeito que você tenta trabalhar em honra, Trabalhar as coisas que são de Deus. No convívio lá da vida da igreja, você começa a fazer em todas as áreas da sua vida. Essa é a resposta para que tipo de homem, que tipo de mulher eu deveria ser em cada área da minha vida. E a última coisa que eu vou falar para alguém nesse contexto é: eu sou pastor. Para quê? Mas é hilário você ir no correio e alguém te chamar de pastor. e eu fico assim, como é que essas pessoas sabem? e aí você vai averiguar como que as pessoas ficam sabendo da nossa vida eu passando diante de uma obra que tem perto do meu trabalho e eu ver o mestre de obra gritando, e aí pastor, beleza? então gente, uma boa dica que a gente seja os homens e mulheres que o senhor deseja e que a gente corra das fórmulas prontas que estão colocando para nós hombridade não é o estético, oh, seja o viril, o fortão e não sei o que lá, não, é sobre como o homem de Deus se porta diante daquilo que é um desafio para o homem de Deus, da mesma maneira as mulheres, porque existem coisas que Deus vai colocar na vida das mulheres, que os homens não são capazes de suportar, Agora, você é a mulher de Deus diante dessa situação? Você é a mulher de Deus para a vida de todo e qualquer homem que passar pelo seu convívio social, que passar pela sua vida? Você é homem, é homem de Deus para toda e qualquer mulher? Porque é muito estranho o que nós estamos fazendo nos nossos dias. A gente quer dar honra para a nossa mãe a gente vira homem depois começa a ser o super protetor das nossas filhas mas a gente não honra a mãe dos outros e muito menos a filha dos outros simplesmente porque não somos homens mulheres que tipo de homem que você está procurando o cara que está pronto o cara que nossa ele é o um super herói você quer casar com Jesus né mas ele já é comprometido se você for a mulher de Deus que o Senhor deseja que você seja você vai poder ser um instrumento de transformação para que o homem que demora mais, a gente é atrasado viu? consiga ser o homem que a gente deveria ser é uma corresponsabilidade e aí isso vai se refletir em todas as áreas da nossa existência que tipo de homem, que tipo de mulher que está faltando nas nossas igrejas? Para de olhar para quem você acha que está fazendo errado. Começa a ser aquilo que deveria haver de certo. E o mais legal aqui, sabe, dessa... Essa mensagem de Paulo, escrevendo lá para os irmãos de Corinto, é exatamente sobre como ele está falando de pessoas que têm nome. E de como ele está falando de pessoas que muitas vezes estão além do controle dele. Olha, eu queria estar tá aí com vocês, mas eu não sei se vai dar eu queria que o fulano fosse, mas eu não sei se ele vai ir, porque talvez vá mais para frente, mas agora ele disse que não quer ir de jeito nenhum, o Timóteo é certeza que vai, mas eu tô ligado que vocês não gostam dele, vocês tratam ele de maneira ruim, só porque ele é muito novo, então eu tenho que dar uma carteirada aqui falando, ó, oh, respeitem ele, o mais maravilhoso em tudo isso daqui, é você ver que Paulo, no meio de todas as suas crises, está andando com pessoas que têm nome e pode ter certeza que se a gente tivesse uma carta do Apolo ele também daria nomes e o nome de Paulo estaria ali se a gente tivesse uma carta do Timóteo, a gente veria o Timóteo também falando sobre o que Paulo representa na vida dele que tipo de homem, que tipo de mulher você é para as pessoas que estão aí no seu redor para os seus amigos, para os seus companheiros porque infelizmente nas nossas comunidades nas nossas amizades a gente é muito leal aos nossos próprios interesses se você não gosta de uma coisa é mágico, você vai achar outra pessoa que não gosta da mesma coisa que você e vocês vão conseguir juntos construir uma roda dos escarnecedores gostei do que foi falado aqui a respeito de que esse negócio da média de quem você anda é uma furada, porque de fato é qual é a diferença entre o salmo lá que começa falando né, não ande no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores daquilo que Jesus fez porque Jesus andava com gente ruim mas Jesus era o homem de Deus que aqueles homens precisavam para aprender a ser homem e que aquelas mulheres precisavam para que elas aprendessem a ser mulher Jesus podia abraçar até mesmo uma prostituta mas ele fazia isso como o homem de Deus que ele era. De maneira completamente diferente do que todos os outros homens foram na vida dela. E agora essas mulheres se tornaram aptas a serem as mulheres que vão poder ajudar os homens a serem homens. Olha que coisa maravilhosa que Deus está fazendo. Então, meus irmãos. Quem somos nós no meio desse processo? leais àquilo que as nossas reclamações ou fiéis àquilo que o Senhor está dizendo que a gente deveria viver ser fiel uma coisa que eu sempre repito mas para encerrar aqui é é o pulo do gato é você andar com gente que primeiro está disposta a caminhar na mesma direção e você não ceder nisso não, não, eu estou pensando em abandonar esse negócio, bom, é seu amigo mesmo, dá um murro no meio da cara dele que amigos podem fazer isso e falar não você não lembra lá no acampamento que nós falamos não, nós vamos lá nós estamos com Jesus o pastor infelizmente não pode bater nas pessoas mas você pode Ah, eu queria bater em gente mais tem que parar de falar essas coisas que vem até uns nomes na cabeça é... mas você pode você tem influência, você pode virar e falar, você está errado, a Bíblia fala isso, não, mas eu estou pensando, cala a boca, você está errado, nós não veio do mesmo buraco, nós não é amigo, nós não cola junto, nós não anda junto no recreio, o que você sente eu sinto, o que você sabe eu sei, não, vamos mais um pouco, e no outro dia, às vezes, é você que está em crise. E aí ele vai pegar e fala assim, vamos lá. Gente que tem nome na nossa vida. Essas pessoas são, às vezes, o que não deveriam ser? Acontece. Mas pode ter certeza que o Espírito Santo vai dar graça para a gente ser Jesus na vida uns dos outros. E não deixar o outro ficar pelo caminho no meio dessas adversidades. Isso é ser fiel ao que Deus deseja, que sejamos como homens e mulheres por favor meus irmãos que a gente pare de terceirizar as nossas responsabilidades que a gente pare de começar a falar tudo como se tudo fosse um problema que tipo de gente nós temos que ser para que o mundo veja que os problemas são desse tamanhozinho perto de tudo aquilo que Deus está fazendo ai não tem dinheiro Puxa. nós vamos aprender ter e não ter ah, eu queria viajar, mas a passagem de avião está muito cara nós vamos de ônibus, nós vamos de carona nós vamos a pé nós vamos virar mendigo vender artesanato mendigo não, hippie Deus falou nós vamos ouvir Deus que o Senhor nos dê graça, viu gente para que a gente saia dessa crise de se juntar por aquilo que é ruim mas essas pessoas ruins que Deus colocou ao seu lado, seja mulher de Deus para a vida delas, seja o homem de Deus, a ponto de que depois se essa pessoa quiser até mesmo ter um relacionamento com alguém que não é homem ou mulher de Deus, essa pessoa possa olhar e falar assim, não, não, eu conheço uma referência, eu conheço alguém que se esforça pela coerência mesmo com todas as nossas dificuldades. Amém? Vamos orar. Que o Senhor nos dê de sua graça. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos das lutas que temos na nossa caminhada, das dificuldades que a gente tem no nosso coração, das crises que a gente tem a respeito do ser homem e ser mulher. Tanta confusão, tanta bagunça está sendo feita, Senhor. E às vezes a gente fica perdido no meio disso tudo. No nosso coração essa angústia por causa das coisas exteriores, de que o trabalho não é tão bom, de que a gente não ganha o quanto gostaria, de que a gente está estudando, mas a gente não sabe o que vai fazer da vida. E disseram para nós que se a gente não formar, que se a gente não fizer isso, toda a nossa vida está arruinada, que senão a gente vai estar tá atrasado. E parece que o Senhor não está ligando nem um pouco para isso. Nós estamos aqui na angústia de achar o homem ou a mulher de Deus para que possamos namorar, casar. Ou a gente está na angústia de com quem a gente já se casou, pensando, será que eu fiz certo? Cura no Senhor nessa manhã com relação a tudo isso. E que possamos ser os homens e mulheres de Deus nos contextos em que o Senhor nos colocou para que a gente possa ser a referência Será a bênção de fidelidade para a vida de todos os que nos cercam, para que o Seu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.